0: A busca por uma oportunidade de vida melhor fora do Brasil não é novidade, porém esse movimento intensificou-se nos últimos anos, em grande parte por causa da crise econômica que atinge o nosso país. De acordo com os dados da Receita Federal, entre 2014 e 2016 foram entregues 55.402 declarações de saída definitiva do país um crescimento de 81,61% na comparação com o triênio imediatamente anterior. De 2011 a 2013, período que antecede a crise econômica, 30.506 pessoas entregaram o mesmo documento. No entanto, especialistas estimam que esse número seja ainda maior, uma vez que nem todos os brasileiros prestam essa informação quando vão embora. Dentro dessas estatísticas, se encontra eu, Vitor Tarrone. Um forte abraço para você que está nos ouvindo. Seja você um ex vivendo em qualquer parte do mundo, ou seja você um brasileiro que ainda se encontra na nossa terra natal. É um prazer tê-los conosco. Quero apresentá-los também, Sara, minha co e parceira deste podcast. Sara, é com você.
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Piloto. Hoje a gente vai falar sobre a Escócia, não é mesmo, Vitor?
0: Isso mesmo. Estamos juntos aí. Vamos fazer vocês se interessarem e ainda descobrir mais sobre esse país lindo que a gente vive. Não é não, Sara. É
1: isso mesmo. A gente vai contar um pouquinho de como a gente chegou aqui, o que nos trouxe, como é o país, as curiosidades, as diferenças, a cultura... E o nosso intuito é que vocês amem a Escócia tanto quanto a gente ama.
0: E o mais importante, né? A Escócia não é apenas o Lago Ness, por favor, hein, pessoal. Não é a única coisa que tem nesse país. Então, o nosso intuito é fazer vocês se interessarem por esse país e saber o porquê escolhemos esse país como nosso, como nosso lar e a nossa casa. E também as curiosidades e as dificuldades que a gente tem passado aqui até hoje, certo? Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou começar um pouco falando de como eu cheguei aqui e o porquê eu quero apresentar esse país também a vocês. Meu nome é Vitor Tarrone, sou, sou de Vitória, Espírito Santo, no Brasil, e eu tenho 26 anos. É desde pequeno, sempre quis ir embora do país, aquela história típica de brasileiro que vai embora do, do Brasil, mas acontece que a vida me levou por outros caminhos, me formei em Direito, passei na OAB, e aí depois de formado e passar na OAB, eu falei, agora eu tenho que tentar buscar os meus sonhos, porque até então eu tenho... Minha vida tem sido programada naquele padrão mesmo dos pais brasileiros. Você se forma no ensino médio e faz a faculdade. Quando eu acabei a faculdade, eu falei... Agora é a minha oportunidade de tentar, né? Correr atrás dos meus sonhos. Confesso que o direito não era muito a minha paixão, não. Fiz mesmo porque eu tinha é, a opção que eu tentei. Eu não passei na federal, então fazer o direito era a opção que... Praticamente eu entrei na faculdade com 17 anos, então ali foi a opção que os meus pais, que o meu pai principalmente me obrigou a fazer. Eu não sei como Seu foi. Seu pai te obrigou né? a
1: fazer direito.
0: É, na verdade, foi quase isso, para ser sincero. <risos> <risos> Porque eu nunca pensei em fazer direito na minha vida. Então, quando eu fui fazer assim. É, quando eu fui entrar. tentar o ensino é, o vestibular, né? Uhum. Eu, eu tentei na federal é, jornalismo, mas eu não passei na federal. E o meu pai um dia chegou em casa: ó, já que você não passou na federal, eu te matriculei nesse vestibular da particular e você te matriculei no direito. Pra mim foi um susto: eu tinha 17 anos, não era maduro e acabei fazendo direito. Foi cinco anos assim, que eu ralei pra caramba pra tentar ser aprovado em tudo, Consegui me formar em tem, a tempo. Mas ah, o curso para mim foi muito maçante. Eu não sei assim quanto a você, mas o meu curso universitário para mim foi. Ah, nossa! E você, Sara?
1: Bom, eu sou formada em jornalismo. É, uhum. Não passei na federal também, mas, mas meu pai não <risos> me obrigou a fazer direito. É, eu sou de São Paulo. E eu moro na Escócia há três anos, agora fez...
0: Três... Eu sabia que você era de São Paulo, você tem um sotaque paulista, mas você é da capital?
1: Sou da capital de São Paulo. Na verdade, Foi não. Então. Na verdade, eu nasci na Bahia, mas fui uhum. pra São Paulo com um mês de nascida. Então, a gente considera mesmo de São Paulo.
0: É... Ah, a gente é meio que meio conterrâneo, meu avô por parte de mãe é baiano.
1: <risos> é... Eu... Eu vim parar na Escócia porque em 2013 eu resolvi ser au pair nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês e cuidar de criança. Uhum. Meus planos eram é, acabar o au pair, voltar para o Brasil e conseguir um emprego muito maneiro em jornalismo. Mas os planos mudaram quando eu conheci, na época, o meu namorado. É... Uhum a gente se conheceu nos Estados Unidos e a gente teve, se relacionou à distância por um curto período de tempo e ele é, coincidentemente morava aqui na Escócia e, e o bom senso foi que eu viesse pra cá também e isso já faz três anos, eu nem acredito que já fazem três anos que eu tô nesse Nossa,
0: parece cena de filme, hein?
1: Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. É... Foi bem complicado, porque quando eu cheguei na escola eu achava que eu tinha um inglês bom e aí entender os escoceses foi um ah, grande desafio.
0: Nossa, nem fala que até hoje algumas vezes para mim é complicado.
1: Exatamente, é, é falar com eles no telefone ou, ou na época até conversar com eles em alguma loja, alguma coisa assim. Era muito complicado e eu me perguntava: Meu Deus, onde eu aprendi inglês? Porque isso não é inglês que eles estão falando. Uhum. Mas com o tempo as coisas melhoram e a gente até começa a gostar do sotaque escocês.
0: É verdade, eu, e... eu meio que gosto do sotaque de Edimburgo, de algumas partes de Edimburgo, né? Pois é. Mas, é... Mas aí voltando para resumir também no meu caso, eu fui para a Austrália, passei um ano na Austrália. Findando o meu visto na Austrália, eu tinha que... Ou eu continuava lá, né, como visto de estudante, ou ir embora para o Brasil. Como o, meu, o visto de estudante me dava uma possibilidade muito limitada de visão de futuro, porque eu não tinha tanto dinheiro para investir em cursos bons, e eu, nesse um ano, chegando no final da Austrália, eu senti a necessidade de ter uma vida profissional, eu voltei para o Brasil, tentei ser advogado, não curti, e aí, é, orando muito a Deus, pedindo Deus me dá um, um sinal. Eu tinha um conhecido de Facebook, para você ter noção, meu que morava aqui em Indiburgo, e falou bem assim, Vitor, vem, que alugo, tem, um, tem um quarto vago aqui em casa, eu não conhecia ninguém no Reino Unido. Na verdade, para não falar que eu não conhecia ninguém no Reino Unido, tinha um casal de amigos dos meus pais em Londres, mas Londres eu sempre achei muito caro e aí esse esse conhecido meu falou vem para Edimburgo que eu tento pra você o trabalho e tento e aqui o aluguel é mais em conta e aí realmente eu fiz as contas saía bem mais em conta e aí acabei vindo para Edimburgo é, como você disse o sotaque daqui é bem forte né mas é, é, assim é, é uma loucura que aqui na Europa Tipo, até mudança de bairro Não sei se você já percebeu isso Algumas vezes muda esse sotaque
1: Sim Glasgow e, é eu... totalmente diferente de Edimburgo É, é bem Sim, é
0: Sim bem mas diferente. até aqui dentro de Edimburgo A gente consegue sotaques diferentes Algumas vezes Sim e o que eu acho, assim, é um absurdo isso, que eu não consigo entender como que dentro de uma cidade você pode ter várias. Na Europa, isso é normal, algumas vezes, ter vários sotaques, né? Mas, é, e, bom, essa é praticamente a nossa história, como a gente veio parar aqui em, é, em, na Escócia, né? E, assim, o interessante, Sara, é que eu cheguei, eu não sei você, eu cheguei aqui no verão, primeiro dia de verão, nunca vou esquecer. E aí, eu, eu pensei, nossa, é, vai estar. Tá, eu vou chegar lá, verão escocês. Eu acredito que seja muito frio e cinza, né? Mas quando eu cheguei aqui foi assim, uma exceção, o primeiro dia de verão tava dando 20 graus, 21 graus, que pra quem não sabe, isso aqui é
1: quente. É muito cá. quente, 21 graus é tipo dia de ir pra praia, pessoal. Sim, <risos> é, e,
0: e assim eu fiquei, eu, quando eu olhei assim, eu fiquei muito animado, eu falei, nossa mãe, que bom, mas aí três dias depois voltou o
1: <risos> é, a É, a gente costuma falar que na Escócia o nosso verão dura exatamente um dia. A gente tem esse um uhum. dia que pode chegar até 26 graus, uhum. não é sempre, não, não, não criem esperanças, mas às vezes acontece, uhum. e aí esse um dia você acontece. tem que aproveitar muito, vai todo mundo para rua, todo mundo para os milhões de parques que existem aqui, pelo menos onde eu e o Vitor moramos, que é na capital da Escócia. Uhum. É... Eu, ao contrário do Vitor, cheguei em janeiro, no inverno exatamente. E eu achava que estava acostumada com o inverno Por ter morado nos Estados Unidos antes Nos Estados Unidos eu cheguei a pegar menos 19 graus Mas não se compara com o frio da Escócia E eu vou falar por quê é, Por quê? Aqui é muito úmido Aqui tá sempre, ah, tá. tá sempre chovendo e sempre ventando Você tem sempre a impressão de estar molhado E aí com, como você tem a impressão de estar molhado e ventando É muito mais gelado do que o inverno de, dos Estados Unidos Que era menos 19 Mas se você colocasse um monte de roupa de frio Você ficava tranquilo Porque é um inverno seco Por isso que neva bastante é, foi, muito, foi muito estranho Porque eu sou uma, uma pessoa que ama praia Então de janeiro até julho Eu tinha muita esperança de que ah, é só, é só agora, no verão eu vou, eu vou ter o calor, no verão vai ficar quente.
0: Eu e... aí, pra ser sincero para você, ainda tenho essa
1: esperança. <risos> eu não quero te decepcionar, mas não, não vai acontecer.
0: Eu ainda assim, tenho essa esperança, meu irmão tá aqui comigo ainda, ele, ele ama a praia, ele ama, assim, sol, ele surfava no Brasil... E ele estranha também por causa disso. Exatamente. Né? Causa a, parte,
1: a parte boa é que morando na Europa, você tem muita facilidade de viajar. Então, pra você, é ir, pra você ir pra Espanha é fácil, pra você ir pra Itália é fácil, pra você ir pra Grécia é fácil. Então, é, sempre que tem um tempinho ou que eu tenho férias, ah, eu, eu prefiro lugares de, de calor, porque né, de inverno basta morar. Num lugar que é inverno o ano inteiro pelo menos, pelo menos pra gente O interessante também É que você acaba acostumando A gente tá em março agora E a gente teve uma, uhum. uma nevasca é, Recentemente Que nevou muito No país, o que não é normal As pessoas acham é. que na Europa inteira neva Mas na Escócia normalmente Não neva
0: Pelo e... que eu li, aliás Pelo que eu li, parece que foi a pior a pior nevasca desde 1991
1: Exatamente né? Aqui não tem neve O máximo que acontece são as rodovias ficarem com gelo E uhum. coisas do tipo Mas você não tem neve de centímetros Como foi nesses últimos dias E Sim. é engraçado Porque eu conversando com, com alguns amigos essa semana já fez 9 graus e eu estava achando o máximo. Nossa, 9 graus, não, que sim. demais! Eu, eu
0: não sei se você sentiu, porque ontem fez 9 graus, né? Domingo, sim. ontem.
1: Sim. É,
0: e eu saí, assim, pra rua de blusa e eu saí mó feliz. Gravei vídeo, mandei pra minha família no Brasil, mostrei pro meu irmão, abrir as janelas da, do apartamento nosso. Porque, assim, você acaba se acostumando, né? De ficar entre menos 3 a menos... Ah, de menos 3 até 3 graus. É quando dá 9 graus, é como se... É. Começou se o, o verão. o verão já tivesse... Verão.
1: <risos> Sim. Exatamente. É... Outra coisa engraçada é que a gente tem blusa de frio para o verão e blusa de isso, frio para o inverno. Isso é verdade, <risos> isso é
0: verdade. Você tem jaqueta para o verão e você tem jaqueta para o inverno. Exatamente. A, 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 assim, até dar uma salva, eu tenho minha jaqueta preferida e ela é do verão eu tô doido para chegar ao verão.
1: <risos> Só para poder usar, é.
0: Para poder usar. Mas, por incrível que pareça também, é que não é aquele inverno, Inverno, que, que talvez as pessoas possam ver como a gente está no norte da Europa e pensar, ah, então lá é um inverno que nem o um inverno russo. Né? Aqui uhum. não dá, no, é muito raro chegar a menos, eu creio, menos 10, menos 11. Ah, é não, difícil,
1: não,
0: não vai chegar. Né? Por exemplo, você deu o exemplo de menos 19 nos Estados Unidos, né? mas aqui eu acho que isso é quase impossível de acontecer. Eu acho que... eu,
1: eu acho Quase, que nunca sim. vai acontecer, pra ser sincera é. Durante essa nevasca, eu acho que a máxima que a gente teve foi menos 4 E é. com sensação de menos 11 Mas eu acho que não passa disso Então, pra vocês que é, gostam de inverno Mas não gostam de inverno muito é, rigoroso Edimburgo, é. a Escócia em si, é um bom lugar pra se morar
0: Porque definitivamente
1: Isso. você vai ter inverno durante o ano inteiro
0: Sim. E, ô Sara, já que a gente está falando tudo isso, vamos falar da impressão da cidade onde a gente mora? Porque a gente mora em Jundiaí né? Sim. Qual a impressão que você teve? Assim, você é crescida, é criada na cidade de São Paulo. Eu sou criado em Vitória, que não é uma grande capital, mas, assim, na verdade, eu sou de Vila Velha, que é da Grande Vitória. E ali, pegando a Grande Vitória, eu tenho um milhão e poucos de habitantes, um milhão e meio de habitantes, mais ou menos. E é, se eu não me engano Tem que corrigir isso Mas assim, um milhão e meio a gente com certeza tem E São Paulo não é o mundo Pra ser sincero, não sei quanto que tem Não sei se você tem esse conhecimento é, de quantos... são,
1: 20, são 20 milhões
0: Que Pelo amor de Deus, né isso, é, Só a Escócia em si tem 6 milhões De habitantes, eu um
1: acho Um pouquinho menos, a Escócia tem 5 é... milhões E alguma coisa 5 milhões e isso. 200, alguma coisa assim
0: isso, é... então assim, você morava num local que... Nossa, dez vezes, vezes o teria... tamanho. Isso, dez assim. vezes assim de população. E, e em no, no censo assim, que eu tava até ontem pesquisando quantos habitantes tem em Edimburgo, no censo de 2006, que foi o quê? Doze anos atrás, né? 2006 Doze do, anos, anos atrás. Isso. Falou que tava assim, a informação dada era que tinha... É, 442 mil habitantes hoje vão botar, deve ter uns quase 600 mil 500 e poucos mil, vamos botar por exemplo porque eu não tenho esses dados oficiais mas assim, comparado a minha cidade é menor e comparado à sua é muito catastroficamente menor, né? Sim. Então, o que você acha? Assim, qual, quais são as suas impressões?
1: Quando eu cheguei, eu senti que eu estava num filme medieval.
0: Uhum. <risos> são
1: muitos castelos, as construções aqui são é, de pedra. As, as casas, uhum. as casas mais antigas, as construções são são de pedra, então é muito é impossível você não associar com filmes medievais, é possível, filmes de época é
0: uhum.
1: e eu vim de duas realidades diferentes, eu, eu vim de São Paulo e quando eu morei nos Estados Unidos eu morei em Maryland que ficava a 40 minutos de DC, que era uma, uhum. a capital dos, dos Estados Unidos que era gigantesca também, uhum. então pra mim aqui é muito pequenininho, então as casas é, Pareciam menores é, Não comparadas com São Paulo Porque meu apartamento uhum. em São Paulo era é um pouco menor também Mas se eu comparar uhum. com os Estados Unidos Aqui as casas são bem pequenininhas Os quartos
0: Mas é, é algo cultural aqui Porque é muito difícil achar casa grande aqui no Na
1: verdade o que acontece é O país em si é pequeno né? Não tem um, uhum. um espaço gigante Como acontece nos Estados Unidos uhum. Para construir uma casa que um quarto Seja, sei lá gigante uhum. é, mas a minha primeira impressão foi só que eu estava morando em um filme medieval e... que era tudo cinza ah,
0: estava é isso muito isso. cinza isso, e, e acredito não, mas esse era o meu maior medo da mudança pra cá, porque também vindo do Brasil, vivendo na Austrália que era outro país também que... é Bem similar aos Estados Unidos, né? E ainda se mudando para cá, que foi assim, minha última opção, porque realmente foi minha última opção vir para o Reino Unido. Mas o meu maior medo era isso: sim, assim, levar depressão. Mas eu, assim, não, é, mas assim senti um pouco para baixo, porque o lugar, assim, a princípio, para mim não me chamava atenção. Mas uma vez que você está inserido no lugar, as coisas mudam, né? Porque uma coisa é você olhar de fora a cidade, que ela é bonita, ela é charmosa, mas algumas vezes não pode não ser tão atrativa por conta, assim, de ser algo mais medieval algo mais antigo né mas outra coisa você morar dentro da cidade uhum. e, e essa cidade ela é uma cidade assim culturalmente falando a, até é, em questão arquitetônica ela é uma cidade muito rica né e ela ela consegue combinar esse meio antigo com o novo a minha primeira impressão assim de Edimburgo foi uma cidade bem charmosa porque eu cheguei na estação ali de Waverly né porque uhum. eu saí em Glasgow Hum. E assim, eu mesmo quando eu saí ali, eu saí na Princess Street e logo assim eu vi a Apple Store, que já é algo bem moderno, né? É. Já misturado com, 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 com as construções antigas. Então assim, é, a minha impressão primeiro foi algo assim, é, foi uma cidade antiga, mas sofisticada, assim, tentando misturar com o novo. É, é uma cidade que, por incrível que pareça, é bem jovem também, Andimbo.
1: Sim, e você chegou na época do, do festival, provavelmente. Isso. Então a cidade estava lotadíssima. Porque uhum. a Escócia tem 5 milhões de habitantes, mas durante o festival a gente recebe 13 milhões de pessoas aqui. Sim, é, é muita bastante... gente. É muita gente. É... Outra coisa que foi, foi legal ver é o, o, o quanto a cidade é procurada por outros países, é uma cidade muito turística Sim. e isso nunca ia passar na minha cabeça, porque pra gente que é do Brasil, a Escócia não é um destino mais procurado assim, encontrar brasileiros aqui foi, foi bem raro pra mim assim, no começo não, é,
0: é bem difícil, sabe é bem é, difícil exato. aqui a nossa comunidade brasileira que é muito menor, mas muito menor, se você for comparar com Londres, que é Assim, vamos botar Londres É é a capital brasileira do Reino Unido
1: Exatamente Se
0: você quer Encontrar brasileiro a rudo Você vai para Londres
1: exatamente Que você vai
0: achar
1: E agora que você você tocou no assunto de Londres é Outra coisa que é, Me impressionou bastante Num sentido negativo Porque eu sou uma pessoa muito ativa E eu gosto muito de sair, achei... etc E as coisas aqui em Edimburgo Fecham muito cedo Comparado uhum. com, com São Paulo Ou com Londres, eu diria uhum. é, Tirando os bares Que vão sempre estar abertos Porque uma coisa Como a gente não tem sol A única uhum. coisa que nos resta fazer É ir para pubs, para bares Para poder Sim. confraternizar Porque não, às vezes não dá mesmo Para ficar do lado de fora por conta do frio Mas Sim. assim Shoppings é... Na época que eu cheguei, o St. James ainda existia, que é um shopping aqui na Escócia que está sendo é, demolido para ser construído uma, uma, uma arquitetura mais moderna e tudo mais. E esse shopping em si fechava às seis da tarde de segunda a sexta, e nas quintas-feiras é, fechava às oito. Era o mais tardar que ficava aberto Nossa. um shopping. Então, pra mim, isso foi muito chocante. Então, no começo, eu, eu, eu tive um certo, uma certa dificuldade de aceitar que eu morava numa cidade que não é tão agitada quanto as outras cidades que eu morava.
0: Por esse aspecto da cidade ser muito se fechar cedo não me, não me chocou muito mas também pelo fato de eu não ser assim, ter uma vida noturna muito ativa, né apesar que eu gosto de sair à noite, mas não tenho uma vida noturna tão ativa assim mas é... no final das contas vindo pra Escócia em um país que é frio, isso faz toda a diferença com certeza né?
1: ah sim, um... é tem sombra de dúvidas. Mas, assim, é, não se assustem se vocês estiverem vindo para a Escócia no não. não é uma coisa... Meu Deus, não vou ter para onde ir. Não, tem não, não onde é uma, ir.
0: Não é uma coisa obscura também, escura, não. Porque, para ser sincero para você no inverno quando a gente fala que é um país assim escuro eu acho que é mais relacionado ao frio né é. porque no inverno o sol saiu várias várias vezes teve vários dias que a gente exato teve...
1: eu costumo Bom, falar isso. que é um sol de holograma ele tá lá ele só não esquenta
0: é só não esquenta
1: exato mas assim é, é tem muitas tem muitas coisas para fazer tem tem muitos lugares para visitar na Escócia você só não vai ser capaz de ir numa balada e ficar até as seis da manhã. Porque aqui, aqui como a, eu acho que a maioria dos países europeus, vai fechar cedo. No máximo, três horas da manhã, a balada estará fechando.
0: Uh -huh.
1: é, Vitor vamos falar um pouco sobre as curiosidades? Vamos. Do país?
0: Vamos. Vamos é, falar.
1: Eu tenho uma que é sempre bom lembrar. Especialmente pra quem tá vindo primeira vez. Por favor, gente, não chama o kilt, que é o, a roupa tradicional escocesa para os uhum. homens, de saia. Não isso. façam isso. Não é uma saia. É um kilt. E...
0: Não mesmo. <risos> e, eles... e, e por incrível que pareça, tá? É uma, é uma, é uma roupa formal e muito cara
1: sim o cute, ele, ele, você só pode ter ele a partir da sua família, porque ele tem de, determinada cor é, de acordo com a, a, a cor da sua família. Então, a, a gente chama de pattern, o xadrez do, do cute com as, com as cores diferentes, então... Você vai ter vermelho, você vai ter azul, você vai ter verde Não é amarelo, mas é como se fosse um amarelo Então ele, é, ele pertence a, uma, a família X e aí vai passando de geração a geração Então quem é daquele determinado clã, digamos, usa esse determinado kit Você não pode ir no, numa loja tecnicamente, né? É...
0: Tecnicamente, mas hoje Hoje já você pode comprar o que quiser Exa
1: né? Exatamente, tecnicamente você não, <risos> você não poderia ir numa loja E comprar qualquer cute, mas assim Como é uma, uma Tradição escocesa Você vai achar em várias lojas De, é... de presentes aqui
0: Principalmente para casamento, né?
1: Exatamente E normalmente quem mora aqui e que, e que não é escocês Quem mora aqui já há um tempo e não é escocês não se atreve a usar um kilt por co por conta de toda a história mas tem muitas lojas de souvenirs aqui que o uniforme é um kilt um então você precisa usar de qualquer forma
0: mas é... honestamente assim só desculpa Sarah
1: te não não tem problema
0: mas eu acho que é, se você não é escocês se você veste um kilt e anda na rua todo mundo vai te olhar com olho
1: tem, tem todos os lados, né? Eu não acho que tipo, é. a pessoa vai saber que você não é escocês. Eu acho que não, 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 não tem,
0: tem como, muito como. Mas assim, pela. Mas, pela, pela
1: é, pela forma como você ou usa. Ou, é. Porque tem uma preparação é, pra se usar um cute. Eles dizem, existem uma lenda aí. Que Sorry. oi.
0: Pode falar, desculpa.
1: <risos> Existe uma lenda aí que eles não usam é, cuecas embaixo do cute, né?
0: Isso, e... isso é uma verdade. O
1: que eles dizem é que eles não usam porque, mesmo sendo um cute, que, é, que não é uma calça, né? Vou, vou falar aqui entre aspas, saia, é, o cute é muito quente porque ele é feito de lã. E, e aí tem todos os aparatos. Não dá pra você usar cute com all-star, por exemplo, né? Então se você estiver na rua e usar um cute com all-star, eles vão saber que você não é escocês é,
0: é. mas com certeza dá pra usar um cute com uma havaiana.
1: <risos> <risos> Sem dúvida. Mas, ok. É verdade. É...
0: Mas, por incrível que pareça, também não é uma.. Não é um.. um... Vamos botar, não é acessório, não é uma roupa barata de comprar o que não você é. acha desde parece que assim, os mais tradicionais os lugares mais tradicionais você não encontra por menos, acho que de 200 ou 300 libras
1: É. é eu, tenho, eu tenho outra curiosidade, Vitor, antes Fala. de você continuar é, o hum. prato principal deles há controvérsias, né? Porque, o vive... rags? é Há controvérsias e dizem que, não, que na verdade, não, não é originado da Escócia. Mas eu continuo dizendo que é escocês. É, ele é feito de estômago, de carneiro, o pulmão e o intestino, se eu não me engano.
0: Ah, é verdade. Eles trituram tudo.
1: Eles trituram tudo e colocam dentro do estômago do carneiro. E aí eles fazem é. uma bola... Com aquilo uhum. que é tipo uma bola de carne, carne, né? Entre aspas, aqui eu gosto. Você come? Ai meu eu Deus, que eu, como. eu não consigo nem. Eu nunca experimentei só por conta do cheiro.
0: Você nunca experimentou? Você tá brincando?
1: Não, nunca experimentei por causa ah, do conta...
0: o primeiro que eu experimentei foi o hambúrguer. Nossa, é. amigo, sei pra caramba, mas é uma coisa que se eu tenho que comer, tipo, uma vez. Por semana, porque se comer um atrás do outro lá no meu trabalho, por exemplo, tem direto no almoço. Enjoa fácil.
1: Nossa, eu é acho que o cheiro é muito forte pra mim. Eu não. Hum, eu, ai, não consigo. Não consigo mas assim, disso.
0: falando assim, as pessoas podem imaginar que é tipo uma buchada, né? Tipo,
1: Exato! Entendeu? É. É. É, uma boa, é uma boa explicação. Mas oh. assim, se você, se você vem pra escola e você quer entender experimentar a cultura e viver a cultura. Esse é um prato principal, então você deveria experimentar, não ser medrosa igual a minha pessoa e não experimentar. Uhum. Victor, você também já experimentou o black pudding?
0: O black pudding já, já experimentei, mas não sou fã.
1: E do que ele é feito? Eu, não, eu nunca sei ao certo...
0: Ele, ele é sangue coagulado, ele é tipo o... o black pudding ele é tipo o, acho que é a chouriço no Brasil, não é a chouriço, a linguiça, eu tô falando assim, chouriço... Eu, é que eu não sou muito expert em assim, comida, mas o, o black pudding ele é basicamente sangue coagulado, né?
1: Se vocês estivessem vendo minha cara agora, ela é muito de nojo.
0: É, <risos> é. Yeah, yeah, yeah. Mas em outra... Puxando, assim, de curiosidade, oh, Sara, pra ser uhum. sincero, é uma curiosidade que me incomoda bastante, um pouco, um pouco. Porque eu acho que fica uma coisa meio de Outro Mundo, é o quanto eles amam Harry Potter.
1: Eu amo Harry Potter!
0: Oh, <risos> todas, as, todas as pessoas... Eu confesso que... que eu só assisti os três primeiros filmes, Não, depois eu Não, assisti... vamos
1: fazer uma maratona de Harry Potter! Todos os... Todos os, é, todos os meus amigos que vêm me visitar, ou que passam alguns dias aqui, eu faço um tour Harry Potter com eles. Eu sei Todos os... É, é, todos Jack, os...
0: É... Qual o nome da autora mesmo? J.K. Rowling. Ela,
1: é daqui, ela mora ela aqui, Ela nasceu né? aqui. Ela nasceu aqui, morou em Portugal e depois voltou pra cá novamente. O hum. livro, tecnicamente, nasceu aqui. Ela fechou o negócio quando ela fechou a publicação. Ela fechou num restaurante bem famosinho. Não é um restaurante, é como se, É uma casa de chá aqui no, na, em Edimburgo que chama Elephant House. Sou se você estiver vindo para Edimburgo, você tem que passar lá. É um lugar bem lotado, porque na porta está escrito Birth, é, Harry Potter Birthplace, então todo mundo, obviamente, para por lá. E se você é fã de, de Harry Potter, muito dos, das coisas que acontecem no filme, as ruas do filme, por exemplo... Ah, é, o beco o, triangular, o beco...
0: retangular.
1: <risos> Vitor, fica quieto. Lembro, beco diagonal. Fãs de é, Harry Diagonal, Potter, desculpem eu o Vitor. De Vocês desculpem o Victor. <risos> é, é, isso, o Beco desculpa, Diagonal. Eu não sou, um fã <risos> eu sou muito fã. O Beco Diagonal é inspirado em uma das ruas aqui de Edimburgo também. É. E tem várias curiosidades. Tem no... Os... é, alguns dos nomes de personagens ela tirou de um cemitério daqui. Meio creepy essa, né? Meu... É
0: aquele que tá
1: o. O Grafiar Bobby. O então, assim, ah, tem eu muita coisa inteiro, se se você...
0: sincero, é, sou estranho um pouco mas Se você a, é fã de, de, de Harry Potter, de...
1: Potter Definitivamente Aqui é o lugar para Morar e, e conhecer Todas as coisas que ela, que ela Colocou no livro
0: uhum. isso, isso realmente é, um, é um, Algo muito, assim Forte aqui, né Porque é, Tem até uma loja ali no, na Old Town
1: tem, na é verdade, três lojas especializadas em Harry Potter.
0: <risos> é, não há é pouco. Mas, assim, resumindo, muita gente não sabe o símbolo que da Escócia é o unicórnio, né? É o
1: unicórnio, não é o símbolo é. em si. É o, ani o animal oficial da Escócia, é o unicórnio.
0: É, o unicórnio. E... e você sabia que, se você tá na Inglaterra, é, o símbolo o unicórnio se encontra na direita. E Exatamente. Se você Escócia. Ah, no, aqui no, no, nos locais do governo, o símbolo unicórnio vai estar tá na esquerda.
1: É, e bem o, e o leão na,
0: né? na direita, né? Porque a é Inglaterra o símbolo é o
1: leão. Exato. E aqui a Escócia é e o unicórnio. Dizem que o unicórnio é, é o inimigo do leão, né? Eu nunca é, vi
0: o unicórnio uns uns brigar. Sabe, na Escócia. E a Inglaterra como se fosse o Brasil e é a Argentina, né?
1: Exatamente. Mas eu nunca vi na vida um unicórnio brigando. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um unicórnio, né? É bom ressaltar isso. Não, não existe. Mas, um unicórnio, sabe? <risos> Mas o unicórnio é um bichinho tão fofinho que não faz nem sentido ser, ser o inimigo do leão. Mas enfim, é somos um país tão maneiro que o nosso animal oficial é um unicórnio. É verdade.
0: É Também aqui, que a gente não pode esquecer ah. o uísque, né?
1: Sim, nós somos os mestres whisky. Do whisky eu falo nós somos Porque eu já me sinto praticamente <risos> Escocesa <risos> Mas sim é, é. O uísque é, é Eles falam que é a água da vida Então assim é, A gente tem um animal oficial que é o um unicórnio E aí a gente tem uma bebida oficial Que é o uísque é, você gosta é, de uísque, Victor?
0: Eu, eu sinceramente acho. Eu provei uma vez o uísque, não sou uma pessoa assim muito, muito experte pra falar sobre o álcool, mas eu achei muito forte.
1: Eu também não gosto de uísque. Eu fui numa destilaria. Aqui em Edimburgo, em Edimburgo não, na Escócia em si existem várias. Em Edimburgo tem uma que é turística, então se você tiver passando por aqui ou se você morar aqui você sabe que ela vai ser um pouco mais cara, é, eu fui em uma fora do, da capital, é, foi muito legal ver como é feito, os é, como tipo o barril do Chaves, sabe, onde eles colocam o whisky e tudo mais, e eu experimentei uma, eu sou tão é, inexperiente com whisky, que quando ela me deu um copo, eu virei como se fosse shot, e todas as pessoas que estavam em volta de mim me olharam com uma cara de Que menina maluca! Mas enfim, <risos> não gosto
0: de whisky. Igual virando cachaça,
1: Exatamente! Né? <risos> pra vocês verem como eu entendo muito de whisky. Mas sim, é, é, é bem famoso aqui. É... E você acha em todos os lugares, em todas as lojinhas de presente, você vai ter... Whisky miniatura, whisky grande, whisky de todos os preços, whisky é, de acho, 20 mil libras. Eu... É assim, é uma Isso. coisa absurda.
0: Eu acho que a legal do whisky é a comadeirada madeirada dele.
1: <risos> <risos> acho que deu pra todo mundo entender. Né? <risos> Outra coisa é o Lago Ness. É... Isso. Eu fui recentemente no... Eu fui
0: também, não, mas não, pra falar a verdade não fui recentemente, eu fui o pessoal aqui de casa e... era final do verão início do outono aqui.
1: Então, eu fui em janeiro eu fiz um... tinha um pessoal em casa, nós fizemos uma road trip pro, pras Highlands, que são é, Nossa,
0: lindo, né? Li,
1: literalmente são as é, terras altas da Escócia. E é muito lindo lá Todo mundo tem que visitar, com certeza E é, é, um,
0: local, é um local, Sarah pra, pra falar a verdade Pra você, é um local histórico E altamente cultural tá?
1: Exatamente
0: Porque lá foi onde aconteceu a Revolução dos Jacobites Que eu não vou entrar aqui muito Assim, aprofundado mas eu, eu tenho lido um, um livro de história escocesa e lá foi assim um, foi a grande fortaleza cultural da Escócia, principalmente é, quando houve o ato de união que, é, para quem não sabe, o ato da união foi o ato que houve a unificação da Escócia com a Inglaterra e além, assim, além do mais do País de Gales e a Irlanda do Norte formando assim, o Reino Unido, né? Então, assim, ali na Highlands Ali pro norte foi, foi o local onde houve mais existência Onde as pessoas elas não, não queriam Essa unificação Elas queriam que mantessem assim, A Escócia como um país independente né Vitor fez mas... direito
1: Mas ele queria, na verdade, ter feito história Vejamos aqui <risos> Verdade, verdade. Sim, eu, costumo, mas... eu, eu falo para as pessoas Que quando você pensa em Escócia A primeira coisa que vem na sua cabeça é o Lago Ness Mas a Escócia é tão mais do que isso, é, o Lago Ness comparado com todas as outras coisas, todos os outros fatos culturais que existem no país é tão pequeno e tem tanto é lugar mais bonito para se ver do que o Lago Ness em si. Mas assim, é algo que as pessoas é, sempre lembram, sempre vai estar na memória e faz parte da Escócia, então é, é legal ir visitar. Eu particularmente é. acho que existem lugares muito mais bonitos. O que, que você sim.
0: acha do Lago Ness, Victor? Sim, sim. Assim, quando eu fui no Lago Ness, foi assim: ainda tava naquele clima de verão. Então, pra mim, foi um lugar excepcional, muito bonito mesmo. No verão, eu fui num dia que eu peguei, que era um dia ensolarado um dia que tava assim o verde, tava muito forte, então assim foi muito diferente daquela imagem meio assombrosa, né, que a uhum. gente vê nos filmes e nos desenhos.
1: Sim. E para
0: mim foi um local assim maravilhoso, porque para quem não sabe também, ali na ponta do ali na beira do Lago Ness tem grandes assim altas mansões de gente rica mesmo daqui que vai para lá para passar o verão, né? Sim. Então, ali é um local que é um local local também de concentração além de turística, um local de concentração também cultural e um local também que é frequentado por pessoas de, da elite escocesa também.
1: Sim, você chegou a ver o, o monstro do Lago Ness? Ah!
0: <risos> cheguei a ver o
1: monstro do Lago Ness, com certeza. Eu não cheguei a ver o monstro do Lago Ness, estava chovendo muito e eu acredito que ele não quis aparecer. É. É, outra coisa que me fez lembrar, quando você estava contando sobre é, as mansões que existem ali, a, a rainha tem a casa de verão dela aqui na Escócia. Apesar sim, de não ter sim, verão, sim, sim. ela tem uma casa Sem de verão aqui. Tem o, o palácio sim. dela aqui na Escócia também, ela de vez em quando vem visitar e para a cidade
0: e outra, outra coisa também para quem é fã de The Crown né eu não
1: sei sim se é, eu não um... é, bem eu bem. não sim. eu não cheguei a assistir mas sim
0: é, assisti The Crown meu irmão é fã número um e eu assisti toda a segunda temporada com ele é, o marido da rainha o príncipe Philip, né uhum. ele foi educado aqui na Escócia e inclusive ele mandou o filho né o Charles para estudar aqui na Escócia o Charles estudou os primeiros anos aqui que para ele foi uma experiência meio traumática porque a escola que, que ele caiu foi a mesma do pai ele não gostou do ambiente mas assim a tradição educacional da família real tá ligada também muito a esse país, que é outro ponto a educação daqui é uma educação de qualidade
1: Sim, é, eu acredito que é. se você está ouvindo esse podcast porque você tem a intenção de morar na Escócia, porque você quer saber mais sobre a Escócia, você provavelmente sabe que a gente está aqui do ladinho de Londres, que a gente faz parte do Reino Unido, que somos
0: quatro Isso. países
1: e que é uma coisa que eu não tinha conhecimento é, até, sei lá, um ano antes de vir para cá, porque a gente às vezes tem essa a, a cabeça fechada no sentido de... tem lugares X que brasileiros costumam é, ir morar e visitar e eles são Estados Unidos, é, Austrália Irlanda e Inglaterra a gente não não mas, abre o...
0: principalmente Londres né Inglaterra exatamente Inglaterra,
1: a gente não abre o leque e assim é Londres de trem é, daqui de Edimburgo são cinco horas se eu não me engano a gente tá bem do lado óbvio que a gente é uma cidade a capital da Escócia é menor proporção do que Londres mas pelo que eu vi pelas vezes que eu fui para Londres a gente tem praticamente tudo que eles têm lá por um preço muito é, mais em conta e,
0: e o aluguel então nesse exatamente
1: né? a qualidade de vida também é incrível aqui na escola a gente tem transporte público para todos os lugares é, eu não sei o Vitor mas a gente mas eu por exemplo não 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 levo muito tempo para chegar no centro da cidade eu não moro no centro em si mas de ônibus são 20 minutinhos e eu tô no centro, então assim é, as facilidades da Escócia é uma das coisas que é, mais me encantam e me fazem querer ficar aqui para sempre
0: É realmente um país que a locomoção é muito é muito fácil a, a capital, né, que a gente mora é uma capital que não é grande, como a gente falou no começo do, do programa, mas é um local que você encontra de tudo é muito compacto, isso é uma das características que mais me chama a atenção é Edimburgo. Eu não posso falar de Glasgow, porque eu não morei em Glasgow, então não tenho muita experiência em Glasgow. É, uma, é a maior cidade da Escócia, para quem não sabe. Edimburgo, é, apesar de ser a capital, não é a maior cidade. E, e... basicamente, eu sou... essa cidade me encanta. Eu vou falar aqui, assim, eu estou ainda naquele processo de me apaixonar pela cidade. Uhum. É, mas é, é uma é cidade famosa, um processo... é uma cidade bonita e tem o seu lugar com certeza.
1: É um processo doloroso, porque tem é. muitas coisas boas, mas é, o clima aqui às vezes faz você repensar o que você está fazendo aqui. Mas assim, quando coloca na balança, eu acho que no final das contas vale muito a pena.
0: Vale, vale muito a pena. Mas é, eu acho que, pessoal, por... O... Assim, por agora é, vamos deixar esse capítulo para vocês que não, a gente não se aprofundou muito, ok? Então eu quero que vocês entendam que teremos mais capítulos aí para frente, teremos uma, um, uma abordagem maior em determinados assuntos que vão ser de interesse de vocês então a gente espera também um feedback de vocês, né? e é isso, eu espero que vocês acompan nos acompanhem e possam assim, apreciar o nosso trabalho e com certeza é, nessa área a gente está só no começo e a gente vai ter assim assuntos mais aprofundados de interesse mais aprofundado ah, esse primeiro capítulo foi um capítulo abordando mais ah, superficialmente as características daqui lógico que a Escócia não se não, não vai se é, resumir naquilo que a gente falou. É um país rico, é um país de, de contrastes também, é um país lindo que tem o seu lugar. E a gente falou um pouco das nossas é, experiências pessoais, o primeiro impacto assim, que teve, né, Sara?
1: Exatamente, a gente falou bem por cima como que é a Escócia, como que é viver na Escócia, até porque esse é o nosso... Primeiro programa e a gente espera que vocês possam dar um feedback pra gente pra trilhar o caminho pra dizer, olha, eu acho que seria legal se vocês aprofundassem mais nesse assunto, olha, eu queria saber mais sobre esse outro assunto em relação à Escócia, a gente tá aberto a opiniões, porque a gente acabou de começar
0: e a gente e a tá gente muito. Preci... E a gente precisa da opinião. Da opinião de vocês, porque é isso que vai nos dar o um norte de como atingir o interesse de vocês.
1: Exatamente. Estamos muito animados. Foi uma gravação muito legal. Apesar de tímidos, a gente tem certeza que a gente pode melhorar, né, Vitor?
0: Vamos sim. E, Sara, minha amiga, um prazer, tá? Dividir esse momento com você, o nosso canal. E tamo sim. junto. Tamo junto! Até o próximo programa. Beijão! Be. When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you. But I will walk five hundred.